0: V Modešau dnes posloucháte reportáž z události, která se odehrává v Olomouci. Je to Fashion event dotek charitativní nezávislá událost. Studentská akce, která prezentuje mladé talenty z Česka i ze zahraničí. Je to akce, na kterou s Modešou jezdíme pravidelně. A tentokrát jsem měla tu čest tady představit také velmi vzácného a nového hosta. A tím je novinářka, kterou určitě budete znát, pokud vás zajímá móda. Je to Františka Čišková, která teď sedí vedle mě na. Krásném křesle, takovém vykládaném. Mm-hmm. Sedíme tady v kapli, ve které se odehrávala ta módní přehlídka. Mm-hmm. Krásný večer, Františko.
1: Krásný večer.
0: Jaké jsou vaše dojmy z téhle přehlídky? Vy vlastně sledujete české módní návrháře, chodíte na fashion weeky, jezdíte také do zahraničí. Co mm-hmm. na to říkáte? Já jsem byla velmi,
1: velmi mile mil, mil překvapená na to, že to dělají studenti a ještě jejich malý tým. Tak co dokázali, počínaje marketingem, PRem a hlavně tím obsahem. A nejednalo se jenom o fashion show, ale tady ta akce běží už od dopoledních hodin a bylo tady pár přednášek velmi fundovaných lidí od nás i z zahraničí, zabývajících se designem a módou. Bylo tady promítání filmů, které jsem bohužel nestihla, já jsem přijela až podvečer. Dřív to nešlo. A co se týče samotné přehlídky, přiznám se, že jsem ty předsvány návrháře neznala. A bylo to, bylo to milé překvapení, ne všechno pro mě bylo objevné. Ale ta snaha a ten potenciál tady byl. Hmm. Samozřejmě někteří asi musí zapracovat a to, co mi chvátilo, bohužel je mi to líto, ale nebyla to hm, lidi z české modní scény, hmm. odevní výtvarníci, ale tuším, že to byla... Já to čtu totiž, tak se posluchači hm, nezlobte. Řekněte to prosím za mě. Milica Vukadinovič. Ano, a, a druhý a byl Karlo úžasný. Karlo ano, jako Ital a... To si troufám říct i v porovnání se zahraničí, že to byla první liga. A dostat se jako tyto lidi, jak říkám, skládám poklonu a nahledě na to, že celý ten dojem umocnil genus loci olomouckého konviktu, který je naprosto jako jedinečný. Takže já skládám velký hold organizátorům. Bylo mi ctí, že si mě studenti mladí zvolili jako ambasadorku pro letošní rok fashion event doteku a bylo to milé překvapení, opravdu milé překvapení.
0: Součástí toho večera byla i dražba, před chvílí se tady vydražily některé modely a ten výtěžek jde tady na Mama Help, což je organizace, která pomáhá nemocným s rakovinou prsu a jejich blízkým. Bylo zajímavé vlastně tu dražbu sledovat, co a jak se draží, máte nějaké zkušenosti vůbec s modními dražbami, zúčastnila jste se nějakých jiných a a vlastně jak se na tohle díváte, jak vám to přijde?
1: Jako pár jsem se zúčastnila který mi je blízký, protože s tou organizací strašně organizacionickou organizací, velká léta vlastně od začátku spolupracu, to je, tu založila spisovatelka Bára Nesvadbová. A dřív to byl Harpes Bazar, teď je to jako B Bazar. A je tam ty donátorky, které jsou prestižní podnikatelky nebo často manželky těch pár miliardářů, které tady máme tak tam se opravdu dražejí kousky z Pařížský za 10 tisíce, někdy sta tisíce. A za jako naprosto až bizarní, bizarně nízké ceny. A o to je samozřejmě jako velký zájem. Co se týká této dražby, shodli jsme se na tom, Veroniko, že doplňky, které byly taška, byly velmi zajímavé a kreativní, a nositelné, o ně byl daleko větší zájem než o modely. Samozřejmě velký dík, že ty lidi je poskytli. Ale lidi jsou velmi konzervativní u nás. A ty věci pro některé si myslím, že neměly že odvahu nosit. Ale i tak si myslím, že byla úspěšná a za těch pár kousků se dokázala vydražit za jako relativně... A proti vyvolávácí ceně za relativně dobré peníze. Takže
0: výsledek určitě dobrý, a teď ještě celkově. Bez isporu, bez
1: isporu. Aha. Ano.
0: Teď ještě celkově vlastně k té situaci v české módě, protože vy jste ano. novinářka, která tu módu sleduje dlouhodobě píše o ní do velkých médií, do hodně čtených a sledovaných médií. A jak vlastně vidíte tu situaci u nás v české módě, mladí návrháři, zavedené značky, co se daří, co tady zatím nejde, co nám chybí.
1: Já si myslím, jako že v Česku jako dělat modu, jako je velký risk, protože i když je to kolik, víc než 25. století od listopadové revoluce, tady furt lidi podceňují, jako většina veřejnosti podceňuje českou návradskou scénu a radši si zajde podle peněženky do, a, a řekne si to, co nabízejí, já nevím, se můžu jmenovat nějaké značky, ne, ale ne. Uh, dobře, tak třeba co nabízí kos a, nebo ZARA, který jsou velmi oblíbený a nejsou ve vyšším levelu než třeba HM a uh, tak, uh, nebo Mango a jiný, uh, RZVET tak uh, inklinou k tomu, než, než by zašli. A ty lidi, kteří mají peníze, tak jdou do té pařížské. A, a, a um, poprvé podcenil to, protože i v té pařížské to není vysoká móda a, a v podstatě jako je to konfekce, která samozřejmě není tak masová jako u těch vyloženě konfekčních značek, mm. o kterých jsem mluvila když tady chci koupit originál, ale oni tu sílu té originality nevnímají. A hlavně my jsme jako dost to sledují, pro který jako ta značka je, myslím vlastně snobaj, ta značka je daleko důležitější než ten produkt sám, protože jim to mají pocit, že jim to zvyšuje společenský kredit. Asi ano u těch lidí, kteří se stýkají stýkaj s nimi, ale je to jako, podle mě to naprostý nesmysl a co se týká té tý gramotnosti v té modě, tak je furt na velmi nízké úrovni. A s ním se pojí znalost jako dress code. Já, kdybych byla ministr školství, tak dám povinnou etiketu jako vyučování na základních školách, protože ty děti doma nedostanou. Hmm. A ty vzory, které vidějí v televizi, včetně vlády, včetně parlamentu, včetně jejich ikon jako show businessu, tak je to velká míra, včetně co vidějí moderátory v televizi. A jako je mi to líto, ale na druhou stranu, jako hlavně ta mládež, tak se to přece jenom jako posouvá. Jsou tady blogeři, kteří revoltují a, a snaží se být kreativně originální, ale opisují o těch zahraničních, takže vlastně je to mainstream. A vůbec nejsou originální jako furt té ulice, jako zaplať pán mu za ně. A, a jsou tady jako, jako další, jako takzvaný oděbní kmény nebo kulturní kmeny, jako jsou hypsteři a tak dále. A je to furt mainstream a furt je to uniformita, která je pro nás příznačná, protože pro spoustu lidí spenou s davem a nosí to ten a ten, takže je to v pořádku, protože si nejsou jistí, tak je tady bohužel taky tady bohužel velká a lidi se bojejí být jedinečný nemají na to odvahu nevěří se a v tomhle nás považuju že opravdu oproti světu jsme v tom vnímání módy jako velmi pozadu a spousta tu módu jako podceňuje, bere to naprosto prakticky, ale ta móda. Jak říkal klasik, ty šaty, které máte na sobě, o vás neverbálně vypovídají o tom, jaký jste. A nemluvím o pohovorech, nemluvím o tom, kdy zase je jako potřeba nějaký dreskou a zase nějakým způsobem zapůsobíte. A hrajete roli. Ale tohle to všechno bohužel tady u nás se, se jako podceňuje. A teď mluvím o Praze a samozřejmě jsme si toho, že na malých městech, vesnicích. A v podstatě i těch větších, když jsem třeba se současnila fashionníků v Ostravě, tak ta
0: gramatnost je ještě daleko, daleko menší. Vy dlouhodobě sledujete české celebrity, červené koberce, na nich se čím dál tím častěji, ale objevují i roby od českých designérů, je to tak? Mění se tam nějak ta situace? Ano, to jako to určitě,
1: samozřejmě jisté celebrity, hlavně námi si to jdou půjčit jako kýstým značkám do, do pařížské. Oni zdaleka nepůjčují ne všem i z toho důvodu, že oni půjčují šaty a oni si k tomu, která my nepatřičné boty na třeba kabelku a, a v tu ránu, jak se říká, tomu modelu dají na frak. Jako jo. Tak ty ještě potřebovali k sobě ten správný jako styling. A m, především jako herečky, a takový ty ikonické herečky, nevyslím ikonický jako v rámci své herecké profese, ale v rámci odívání se vlastně řadí těm inspirativním ne, nebo si jako osobitým, osobitě oblíkaným ženám, tak propagují propagují jako české značky, hodně oblíbená je u nich teď momentálně jako Lída, Michal, Kováček, Zárubová, Denisanova. Těch návrhářů je
0: víc a já jsem za to jako velmi ráda. Tak děkuji mnohokrát za rozhovor. Já za pozvání k němu.